0: برای آدما برا پر از سؤال بوده و هست بله. اونی که کارش گشتنه باسش همیشه کار هست قدیمی تو فکر این که بارون از کجا میاد؟ یا به سوال فلسفی چطور باید جواب دار با پراکلیتوس فکر میکنه که میشه توی یه رودخونه دوبار پا گذاشت یا فقط یه بار کی میدونه یا آدم تو آینه که روبروش ایستاده مطیق رفتار اونه <تصفح> یا افتیار با یکی تو فکر سرعت, سرعت. کتابه اجازبست اگه به نور برسه خوب. مکانش میشه پشت و رو عجب. قیام فکر اینه که تو آسمون چی میگذره ولی به چشم اشتراس جامعه امون مهمتر من دریافت اناسا رو توی یه جدول میچین بح پدیده ها رو با نگاه نسبی میبین و علی آدم ها رو از روی مزاج میشناسه فیلمینگ از جُلبک سابز گلباچ بیوتیک میسازه مادام کورین وقف میشه آه. تا رادیوم آه. کشف بشه زادی میاد تا مغز ماشینا دقیق تر بشه زاربین در روز شنبه 21 آزرماه 346 هجری خورشیدی در این سرزمین کودکی به دنیا آمد که امروز اهالی ادب او را همتای مولانا و خیام و عرفا اندیشه های او را همسنگ اندیشههای های حلاج با یزید و عبالحسن خرقانی می دانند کسی که بزرگانی چون ابن سینا او را به جان دوست داشتند و از او تأثیر می گرفتند در این اپیزود با شما راجع به شیخ ابوسعید ابوالخير صحبت می‌کنیم من سیاوش خردایی هستم و شما شنونده پادکست ذره هستید
1: ذره
0: از طرف خودم و همه کسانی که به من کمک میکنن تا پادکست زربین به دست شما برسه از شما تشکر میکنم به خاطر اینکه در این چند هفته گذشته لطف کردید، پادکست رو شنیدید، نقد کردید، به ما کمک کردید، نقاط ضعف خودمون رو بشناسیم و از همه اینا مهمتر به ما دلگرمی دادید تا این مسیر رو ادامه بدیم در میان قسمت هایی که به شما تقدیم شد استقبال شنوندگان از ذربین با موضوع عبید زاکانی برای ما شگفتانگیز بود ما از این استقبال و مجموعه پیام هایی که به دست ما رسید اینطور فهم کردیم که بد نیست گاهی اوقات به سراغ چهره های و نامدار تاریخ این سرزمین بریم اونهایی که در حوضه فرهنگ و ادب و هنر به خصوص کسی بودند برای خودشون و دنیا امروز اونها رو میشناسه و باشون زندگی میکنه اما ما ایرانی ها اگر قرار باشه یه ده پانزده ده دقیقه در موردشون صحبت کنیم ممکنه مطلب کم بیاریم در این قسمت تصمیم گرفتیم که بریم به سراغ ابو سعید عبالخیر یکی از چهره های و نامدار عالم ان که گفتنی های بسیاری هم در مورد او و اندیشه هاش وجود داره. من اینجا میزبان آقای دکتر تورج اقدایی هستم دانش آموخته دکترا زبان و ادبیات فارسی و پژوهشگر کسی که آمده تا به سوالات راع به عابوسایی دوبول خیر آنچه بر او در زندگی گذشته و اندیشه هاش پاسخ بده. با سلام خیلی اومد
1: خیلی ممنون
0: اون برنامه که راجع به او داشتیم رو دوستان خیلی پسندیدن و خیلی هم لطف داشتن و در موردش هم خیلی صحبت شد. و اما که اصلا مصمم بودیم راجع به سری شخصیت های مهم در تاریخ ادبیات و عرفان صحبت بکنیم حالا این قسمت داریم در مورد ابو سعید عبالخیر صحبت میکنیم که خودمون خیلی دوستش داریم و خیلی هم گفتنی در موردش وجود داره
1: بله واقعیت این است که حال ابو سعید عبالخیر در فرهنگ ایران یکی از چهره بسیار برجسته است از جهات مختلف اگر از منظر عرفان بهش نگاه بکنید آدمی کم نظیر. اگر از منظر ادبیات نگاه بکنید دانش نگاه بکنید اشراق نگاه بکنید واقعیت این است که یک عارف بسیار متفاوته و ما هم سعی میکنیم که در این برنامه از همین تفاوت ها صحبت بکنیم مثلا در ارتباط با اوبیدم بحث ما همین بود که منتقد زیاده اما عبید نمیشه یا ارزم بزرگ شما شاعر زیاده ولی مثلا حافظ نمیشه ما میخوایم در اینقدر یک چنین چیزهایی رو مطرح بکنیم از اینجا بکنی. ما
0: راجع به تفاوتای ابو صحبت صحبت می‌کنیم با دیگر ساکنین عالم عرفان
1: بله با عرفای دیگری که شاید از جهت نام کمتر از ابو سعید نباشند ولی در عمل و وقتی که به عمق و ژرفای این مسئله نگاه میکنیم واقعیت این است که ابو سعید یک مسیر دیگری رو طی میکنه که امروز بعد از هزار اند سال شاید مثلا هزار سال تقریبا نزدیک به هزار سال میبینیم که تأثیری که او بر جریانهای عرفانی و فرهنگی ایران گذاشته با اون آدمهایی که خیلی رسمی خانقاه داشتند در با عرفان صحبت کردن در با عرفان کتاب نوشتن مثل
0: حلاج مثل ابوالحسن خرقانی مثل باقیا اینا بزرگان
1: اینا بزرگان من میخوام بگم که ابو سعید در حقیقت دنباله کار اونها رو گرفته منظورم از اون چیزی که گفتم مثلا ابوالقاسم قشیری بود مثلا بله یا عرضم بزرگ شما ابالی دقاق مثلا در نیشابور ببینن خیلی خانقاهدار رسمی بودن و بسیار آدم تو خانقاهشون رفت آمد میکرد اما هیچ کدومشون اون که ابو سعید روی مردم و روی عرفان تاثیر دسیر گذاشت، تأثیری نگذاشتن. میتونه بگیم که ابو سعید ابوالخیر در حقیقت کار مهمش به نظر من این بود که در روزگار خودش با رفتارش نشون داد که اون کسایی که در باب تصوف و عرفان و اینها صحبت میکنن بدبینند ناسزا میگن حتی اقل یه تجید نظری تو کار خودشون بکنن و فکر می‌کنن بله. که دارن اشتباه بله. میکنن.
0: کَمون که کردن. چون ک... اون در بلده. مسیر بازگشت از خانقاه به زادگاه خودش میدید که تمام کسانی که با او مخالفت میکردن در اون سالها دیگه کم کم دارن فکر میکنن به اون چیزایی که سعید گفته و کم کم با او همراه شدن. چقدر مخالف داشت که بعدها در زمره موافقینش بودن. موفق شد تغییر بده. بله این نگاهت آدم ها رو نسبت به
1: من وقتی میگیم از تفاوت ها اینجور ببین مثلا اون کتاب ها رو ما خوندیم حتی مثلا بعضی از ها رو ما تدریس هم کردیم توی دانشگاه اما واقعیت این است که اون کتاب ها فقط یک عرفان کلاسیک رو می آموزند به دانشجوی ما ولی نگاهش رو به ارفان کمتر عوض می‌کنه. و شاید مثلا فرض بکنید اونا طوری برخورد کردن با عرفان که آدم فکر میکنه که این یه مسئلهیه که فقط به درد خانقاه میخوره و به درد اونجور جهار نه به درد زندگی ابو سعید ابو از اونها کمتر نبود در معرفی کردن ارفان اما تفاوتش این بود که عرفان رو کشید به زندگی مردم به زبان
0: زندگی مردم به زبان عامه ترجمه کرده ارفان ترجمه
1: کرده ارفان رو و در حقیقت اصلا حالا بعد اشاره میکنیم اگر این وقت فرصتی پیدا بشه که اصلا چه کسایی میمدن دو خانقاه ابو سعید عبالخید ببین خیلی تفاوت هست با خانقاه های دیگر اونجا ادمای میومدن که همه به نوعی شاخصند در جامعه خودشون اینجا مردم عادی عوام میومدن توی خانقا و ابو خیلی خوشحال بود که با اینا برخورد میکنه و فکر میکرد زندگی یعنی همین که این آدم ها معنای زندگی رو بفهمن چون اونا به دلیل وابستگی هاشون کمتر ممکن بود معنای زندگی رو بفهمند و اگر هم باید. میفهمیدن تأثیر رو جامعه نمیگذاشتن اینا بودن که مثلا فرض کنید آهنگر بوده کاردگر بوده ارزم بزرگ شما عصاب بوده این اگر بفهمه دنیا یعنی چی زندگی یعنی چی فردا که قصاب یک محله هست با مردم رفتارش بسیار متفاوت میشه.
0: ترتیبی ابو سعید عبدالخیر معتقد که عرفان اگر به درد مردم نمیخوره پس به چه کار
1: میاد؟ به چه کار
0: میاد؟
1: ممنونم. بالده.
0: ما برای اینکه از آغاز راجب ابو سعید عبدالخیر صحبت کنیم از زمانی که به دنیا آمده است میریم یه فاصله ای می میگیریم و برمیگردیم و صحبت رو از زمان تولد ابو سعید عبدالخیر آغاز. بکنیم.
2: وقتی به تاریخ ادبیات فارسی نگاه میکنیم به اسم بزرگانی برمیخوریم که در شعر، ارفان و تصوف حرفای زیادی برای گفتن دارند. بزرگانی که شیوه زندگیشون باعث شد تا بعد از گذشته قرنها نامشون مندگار و آثارشون جاودان بمونه. اما نکته حائز اهمیت در این بین این استفاده صحیح به جا و استادانه برخی از این بزرگان از زبان تنزه. چرا که تنز و استفاده از ادبیات تنز، ابزاری قدرتمند برای اصلاح جامعه است. اما جالبه بدونید که یکی از مشخصه مهم ابو سعید استفاده گسترده از تنز برای انتقاد از اعمال و رفتار طبقات مختلف جامعه است و بسیاری ابو سعید را از آغازگران تنز انتقادی و اجتماعی میدونند. در واقع حزل در ادبیات ایران بعد از اسلام وجود داشته و مترادف با حجو دونسته شده و اون در واقع بهتان و ناسزای منظومی بوده که در مفاخر های شاعران و جنجال های بین اونها با استفاده از الفاظ ناپسند و به قصد برملا کردن کاستی های زندگی و حتی نقایص جسمانی رقیبان کاربرد داشته از طرف آشوب های اجتماعی و هرج و مرج های سیاسی به مرور محتوای حزل رو به انتقادات اجتماعی بدل کرد این شیوه کم کم با ظاهر پوسته ای از شوخی و مزاح و مغز و هسته از اندیشه های اصلاحی در مقابل جد قرار گرفت و در دوره معاصر واجه تنز جانشین اون شد که پیشتر مترادفه با تعنه به کار می رفت. در تنز اصلاح و بازسازی هدف اصلی در حالی که در حجم، تنها قصد تخریب وجود داره و هرگز جنبه آموزشی و تربیتی مد نظر نیست. گفته شده که بیان و رفتار ابو سعید همواره آمیخته با تنزه و این ویژگی فصل مشترک غریب به اتفاق رفتارهای ایشون به حساب میاد. در واقع به نقل از برخی منابع اقرار نیست اگر بگیم که ابو سعید سخنی نمیگه و عملی انجام نمیده مگر با رعایت اصل شوخ طبعی با ایجاز چرا که به این باور رسیده بود که پرگویی و برخورد جدی و مستقیمه با افراد نه تنها سمر بخش نیست؟ بلکه معمولا نتیجه جز موضعگیری و مقاومت مخاطب را به دنبال نداره. بنابراین ابو سعید برای هدایت و تربیت و اخشار و طبقات مختلف جامعه تنز رو به عنوان موثرترین شیوه تربیتی به کار میگیره و در جامعه‌ای که خشونت و غارتگری موج میزنه در مواجهه با رویدادهای اجتماعی اثر خودش، بیشترین تاثیر اصلاحی رو از خودش به جا میذاره اما لازمه تنز تیز هوشی و حاضر به جوابیه که ابو سعید هر دوی این ویژگی ها رو از دوران کودکی با خودش به همراه داره تا جایی که اتار نیشابوری در خاطر این نقل میکنه پدرش اتار بود و دوستدار سلطان محمود غزنوی بود چنانکه که سرایی ساخته بود و جمله دیوار آن را صورت محمود و لشکریان و فیلان اون نگاشته شیخ طفل بود گفت یا بابا از برای من خانه ای بازگیر. ابو سعید همه ی آن خانه را الله نوشت. پدرش گفت این چرا می نویسی؟ گفت تو نام سلطان خیش می نویسی و من نام سلطان خیش. پدرش را وقت خوش شد و از آنچه چه کرده بود پشیمان شد و ها را محف کرد و دل به کار شیخ نهاد.
0: شما شنونده پادکست زرربین هستید و ما داریم با شما راجع به ابو سعید ابوالخیر صحبت میکنیم. آقای دکتر تورج اقدایی پدر من، دانش آموخته زبان و ادبیات فارسی هم اینجا میهمان ما هستند. اگر دوست دارید با ما مکاتبه بکنید، از طریق پست الکترونیک این کار ممکنه. آدرس ما هست pr@zarbincast.ir و تقریبا در تمام پیامرسان ها و شبکه های اجتماعی، آدرس ما همین عبارت زربینکست بین میتونید کانال ما رو در تلگرام پیدا کنید در اینستاگرام پیدا می کنید و همینطور در توییتر. بریم ببینیم که از زمانی که به دنیا آمد ابو اول خیر بر او چه گذشته. شنبه 21 کم ماه 346 هجری خورشیدی به دنیا آمد.
1: بله، حالا شما خیلی دقیق راجع به این مسئله صحبت می‌کنید. اما واقعیت این است که بسیاری از محققان با این دقت صحبت نمی‌کنن همین مقدار که ما بدونیم در چه سالی به دنیا آمده است به همون هم راضی هستیم برای اینکه همونجوری که در باب عبیدان صحبت کردیم دیدید که اینها عموما از زندگیشون اطلاعات بسیار کمی در دست هست من
0: فقط یه نکته رو بگم این چیزی که من گفتم یعنی شنبه 21 آذر ماه چهل و شش هزی خورشیدی از کتابی آمده با عنوان ربايات ابو سعید قبل خیر خیام بابا تاهر که آقای جهانگیر منصور گردآوری کردند.
1: بله ها دقت میکنن سعی میکنن حتی روز رو هم پیدا بکنن همچنان که شما گفتید برحال در درون منبع آمده است. اما در منابع دیگر همون قط که سالش هم برای ما تاین بشه. کفایت میکنه ما حداقل بدونیم که در چه روزگاری زندگی میکرده ابو سعید اسمش فضل الله بوده. البته شاید این شیوه شیوه خوشایند نیست که ما این شکلی کسی رو معرفی کنیم اما در این حدش فکر میکنم لازم هست ما بیشتر میخوام راجع به اندیشه های صحبت بکنیم راجع به عملکردش صحبت بکنیم ولی این مقدار رو هم باسی مخاطبان ما بدونن. اسمش فضل الله هست اسم احمد و بین سالهای 357 تا 440 زندگی کرده یعنی هده 83 سال زیسته است در این اواخل آلم.
0: صده چهارون و اوایل صده پنجون بله
1: یعنی بله. میشه نویسنده و شاعر قرن چهارون و پنجون بله, بله. بله. بل حال زادگاهش مهنه یا میهنه بوده که امروز در ترکمنستانه در کمانستان شعروی یعنی حالا به عنوان یکی از جمهوری یه سقال یافته البته در روز کار من در باله. حال
0: بله دیگه از شعروی که دیگه خیلی وقت جدا شدن دیگه بله
1: شده الانجا یک جمهوری مستقل جدا شده از شعروی
0: یه جای بین سرخس و عبیورد
1: درسته. یه شهرکی اینه.
0: هم الان اونجاست در ترکمانستان
1: بله با انوری عبیوردی اون شاعر بزرگ زبان فارسی هم, هم بوده است. ارزم بزرگ شما با خواج عبدالله انصاریم هم که از همون مناطق همینجور و نه اون هراوی بوده در با. حراس بوده البته با اینا هم شری بوده در حال در اون شهر زیسته ازدواج کرده دوبار هم معروفه که ازدواج کرده و دو دختر و سه پسر هم داشته که اتفاقا باب اولاد و احفاد و بازماندگان او خیلیا از جمله آقای دکتر شفیعی کتکنی در همین کتاب اسرار توحید های خیلی خوبی شورده و اونجا آدم می‌فهمه که تمام این آدم هایی که از او زاده شدند و باقی موندند اهل فضل و کمالات بودند در میان اینها آدمهایی هستند که فقیه هستند، عدیباند، شاعراند. شاعرند ارزنبودوش. حتی سیاست مدار هستن بعضی مدعی باید. حکومت هستند و نشون میده که خانواده اه اهل فضل و کمالاتی بوده که میتونسته در روزگار خودش مطرح باشه در حوزه های مختلف دانش و فرهنگ و سیاست و امثال اینها در حال ابو سعید وقتی که زاده میشه در یک خانواده ای به دنیا میاد اون خونواده هم اهل فرهنگ بودن از کودکی با قرآن اون صلفتی پیدا میکنه در نزد پدرش و بعد حتی برای خوندن قرآن استادانی هم دارند که معرفی هم شدن در, در تاریخ خصص اینها اونجا قرآن میخونه بعد دیگه فق میخونه حدیث میخونه و خیلی جالبی که حالا باب شاعری او هم با این مسئله بر میگردیم. که اون زمانی که در عقیق تو اون زندگی می کرده تا حدود دوازده سالگی کلی ادبیات عرب می این آدم بلد. یعنی مثلا اون شعرهای رو که هنوز هم مردم باش مشکل دارن و استاد در لازمی که آدم ریزه دریافت بکنه در اون روزگار اون شعرها رو هم یعنی معلومی که با شعر هم اون صلفتی داشته و به این ترتیب در سفرهایی هم داره که حالا تو سفراش هم به ششاره میکنم به مرد میره خود شافعی مذهبه ولی کار جالبی که اون روز اتفاق افتاده من نمیدونم حالا او این کار رو میکرده یا اصلا این رسم بوده که مذهب ها رو تطبیق میدادن با هم چهار تا مذهب هنفی و هنولی و مالکی و شافعی رو تطبیق میدادن به عنوان مذهب های تطبیقی پنج سال بله. زحمت میکشی که یک چنین کاری چرا اینکه هر یک از پیروان این چهارتا تا نهله در اقعال پیشروان اینها معتقد دادن که این یکی بهتر از اون دیگری است همه یه مذاهب دیگر بنابراین اونایی که تابع یکی از این مذهبها ها میشدن میخواستن بدونن واقعا چرا اون ادعا میکنه که مثلا مالکی ادعا میکنه که بهتر از شافعیه یک چنین درعقد تطبیق مذهبی وجود داشته پنج سال ظاهران طول میکشه تا او یک چنین کار رو انجام میده در این حال که مثلا پنج سال فق فقه خونده بوده یعنی استاد این کار هم شده بوده مخواسته بدونه که چرا این؟ اینو که بدرانش انتخاب کردن چون مذهبها در حقیقت انتخاب می شده بله. و ما پیروی می کردیم دیگه بخواسته بدونه که حالا این چه تفاوتی بین این شافعی مذهب ها با مثلا هنبلی مذهب ها می وجود داشته یک چنین کاری هم حال در یک روزگاری انتباده. کرده یعنی بله. فقه تطبیقی در حقیقت خونده بوده در همین سالها که تقریبا میشه گفت که دوران جوانی او هست یعنی میرسه به هولهوش 20 سالگی گذارش به خانقاه میفته
0: اتفاقا یکی چیزهایی که من میخواستم از شما بپرسم همینه ما در میان کسانی که ناماوران عالم ارفان در ایران هستند کمتر داریم که فقیه بوده باشند و بعد آمده باشند به خانقاه معمولا یک مقاومتی در میان فقها ها وجود داشته است راجع به خانقاه و میبینیم که این در مورد ابوسعید عبالخیر برعکسه او بیشتر هم محیط زندگیش هم امکاناتی که در اختیار داره هم افرادی که دور برش هستند مستعد هستند که او رو بکشند به سمت فقه ولی گذرش میفته به خانقاه و در خانقاه میمونه چرا این اتفاق واسه ابو سعید ابوالخير میفته با اون پیشینه فقهی که داشته حالا شما توضیح هم دادید که اصلا در پجوهش های عمیق فقهی هم وارد بوده و وارد شده بوده و یه عمری گذرونده بوده چرا حالا باید گم شده رو تو خانقاه پیدا کنیم
1: بله البته در من یه توضیح مختصری بدم که شاید با از یک منظر دیگه به اون مسئله که شما میگی هم نگاه بکنیم ببینید این آدم‌های مثل ابو سعید ابوالخير رو نظایر او آدم‌های فرهیخته‌ای بودند وقتی ما برمیگردیم به زندگی اینها میبینیم که اینا به مدرسه رفتن و تعلیم دیدن در مدرسه ها واقعا تدریس میشده مثل اینکه مثلا در روزگار من و شما هم حالا اسمش عوض شده ولی تلاش برای این است که فقر رو ما در حد نیاز خودمون تو دانشگاه ها یاد بگیریم بلد. اینا میرفتن و یاد میگرفتن من فکر میکنم مثلا فرض کنید حجبیری در کشف المحجور وقتی راجع به مسائل مختلف صحبت میکنه او هم به اندازه یک فقیه آگاهی داره بله. و همینجور قشیری و دیگران و دیگران بنابراین این جور نیست که بگیم در حد این یک نفر به طرف خانقاه کشیده میشه بس من یه جور دیگه سوالام بخش سوال دیگرتون رو بزن جواب بدم شاید مثلا مشکل حل بشه اینکه چرا به اونجا کشیده میشه این خیلی سوال خوبیه این شما
0: می کنید در واقعه خاص زندگی ابوسهید صحبت نه واقعه خاص موردون. نه من فکر می‌کنم منو به اومده که اصلا یک واقعه‌ای تو زندگیش که اتفاق بله، افت ولی
1: بله، بله وقتی خانقاه میره اون اتفاق میافته من میخوام
0: که از این مسئله رد نشم من وقتی که در مورد عبو سعید خیر می میخوندم در کتاب خونه خود شما در خانه پدری و بعدها یه چیزی در ذهن من همیشه شکل گرفته بود که هیچ وقت هم با شما مطرح نکردم که در موردی صحبت کنیم حالا الان موقعیت است. ما میبینیم که یه زمانی حضرت مولانا جلال الدین محمد بلخی اعتقاد داره به علوم عقلی تدریس میکنه زندگیش در این راه صرف میشه نامداره و شاگردان بسیاری هم داره حالا با شمس برخورد میکنه و اتفاقاتی براش میفته تا جایی که خودش هران چیز رو که فقط بر پایه اقله نغز میکنه ما در منابع داریم که یه جایی ابو سعید در دیدار با شیخون رئیس میگه و بعدا هم به شیخون رئیس مینویسه که مبادا بر مباحث معقول اعتماد کنی این همون ابو سعید عبالخیره که حد اقل نیم ده پیش از این زندگیش رو صرف کرده برای مباحث معقول از این جهت میان ابو سعید خیر و حضرت مولانا شباهتی وجود داره
1: قطعا من هم مخواستم در حقیقت به همین مسئله اشاره بکنم ببینید ما شاید الان نمیتونیم بگیم که حجویری چطور رفت به خانقا یا مثلا فرض کن نمیتونیم بگیم که حجویری پرورده شد برای رفتن به خانقا من حرفم این بود که همه اینها در یک بخشی از زندگیشون مثل هم بودن بعضی از اینها وقت تفاوت رو عرض میکنم در باب ابو سید عبالخیر ببینید بعضی از اینها مثل همون فرض کنید حجویری و قشیری و امثاله که خیلی معروفن در ادبیات تعلیمی عرفانی، شاید هیچ وقت این سوال براشون مطرح نشد که آیا چیزی جز آنچه که آنها میگویند و تعلیم میدهند وجود دارد؟ شاید این سوال براشون مطرح نشد ولی ابو سید ابو مثل مولانا الان اشاره کردید مولانا فقیه واقعا یعنی شما در زندگیش میخونید که این از قونیه به حلب میره در حلب فقه میآموزه 5 سال طول میکشه فقیه میشه واقعا ولی چرا یه مرتبه برمیگرده حالا اشاره کردید که مثلا در برخورد با شمس ولی خب زمینه هاش قبلا فراهم بوده هلی. شاید پرسش های عدیده تو ذهنش بوده ابو سعید هم همینجور وقتی که اینا رو میخونده شاید به این فکرم هم میافتاده که آیا جز آنچه که این مذاهب میگند وجود داره که آدم رو سعادتمند بکنه اصلا میشه گفت که آدم از طرق دیگری بره و در اقعه به همون جایی برسه که همه مردم فکر میکنن سعادت بشر در اونجا تامین میشه من حرفم این است که اون آدمها شاید اصلا پرسش براشون مطرح نبوده میدونید رو همین کلمه کیه بکنیم پرسش ما وقتی نمیپرسیم چه جوابی میابیم وقتی که درد درمانیست چه کسی قرار است ما را درمان کند
0: طبیبه اش مسیح است و مشفه لیک. لیک چه درد در تو نبیند چرا
1: دبار بکند بله واقعا ببینید درد داشته دیگه یعنی فکر میکرده که میشه از راه های دیگری هم با اون چیزی که بشر قرار است برسد برسه و این بستری میشه برای اون تحول شما خود عطار رو هم نگاه کن که حالا چون بحث ابوسعید سعید هست میتونید بگید که عطار اساسا تو سلسله عرفان خودش رو مصرح میکنه که سلسله ابو سعید عبو همون سلسله بایزید همون سلسله منصور حلاج در این در حقیقت ابو سعید از اونها میگیره پخته میکنه در اختیار بعدی ها میذاره که همین عطار رو بلانه باشه. خب خود عطار رو هم شما دیدید که حالا ممکنه افسانه به نظر بیاد ولی واقعیت این است که او تحول حال پیدا کرده یعنی از اون چیزی که آموخته بوده برگشته به سراغ چیزی که فکر میکرده بهتر میتونه او رو یاری بکنه در رسیدن به سعادت بشری منی و الفان در حقیقت کارشون این بوده اینا بنابراین مسترش فراهم بوده برای بوسید و همین بستر باعث میشه که وقتی میره خانقاه در ارز کردم هلوش 20 تا 21 و 22 سالگی میره خانقاه پیر ابوالفضل و در اونجاست که تحت تاثیر حرفای این پیر قرار میگیره چه بسا حرفهای این پیر رو با آنچه که در اون مدرسه ها که حافظ هم ازش فرار میکنه بلی. مقایسه میکنه و به این نتیجه میرسه که اینجا هم یک حقیقتی وجود داره و یک راه دیگر برای کشف حقیقت که همون اشراق بوده باشه در حال که اونا به اشراق اصلا اعتقاد نداشتن همونجور که الان شما اشاره کردید چرا ابو سعید به ابو علی سینا میگه که به اون راه اعتماد نکن
0: یوبیشکورایس
1: بله بشا شاید ابوالسینا دیگه چرا به اون این حرف رو میزنه ببینید الان هم تو دنیای مدرن کنونی شما میتونید این رو واقعا دریابید. اگر ما باز هم تابع قوانین علمی باشیم نمیتونیم جهان رو تغییر بدیم جهان رو تمام دانشمندانی تغییر دادند که گذشته از اون علم و منطقی که ذهنشون رو اشغال کرده قادرند از طریق اشراق و تخیل چیزهای تازه تر رو هم حد بزنن، کشف بکنند یا به
0: عبارت دیگه شاید به یه جمله بهتر ما فقط نمیتونیم بر پایه‌ی ها باره. و دانش و علم دنیا رو تغییر بدیم. تمام کسانی که چیز جدیدی اختراع کردن یا چیزی به علوم قبلی افزودند، کسانی بودن که اون چیز رو اول در تخیل خودشون ساختند و بعد تونستند اون رو بیارن و تبدیلش بکنن به زبان علم، ترجمه‌اش بکنن یا به زبان فناوری ترجمه‌اش بکنن. و شما معتقدین که ابو سعید خیر امثال چلیفر. خیام و مولانا کسانی بودن که چیزی به عرفان افزودند
1: بله اصلا ببینید فرانکل معتقده که ما تو دنیا زندگی میکنیم باید حتما یه چیزی هم به دنیا اضافه کنیم افزودن بر جهان حال. خب ببینید یه بدبستان بین من و دنیا هست من از دنیا چی گرفتم تا الان و چی به دنیا دادم یعنی اگر من فقط مصرف کننده باشم انسان نیستم باید یک چیزی بهش اضافه بکنم تا بتونم اون لقب انسان رو هم با خودم یدک بکشم همه اینای که راجع بهشون صحبت بکنیم چیزی به جهان افزودند اگر مثلا علم رو یک ابزاری برای معیشت شما بدونید خیلی عالیه یعنی ما با علم واقعا توانستیم قوانین رو کشف بکنیم که این قوانین زندگی ما رو تغییر میده به سود نه. ما هست همه این ها هست اما آیا قرار ما فقط این مقدار در علم باقی بمونیم یعنی فقط این سود رو ببریم یا نه باید چیزی هم بی بر این علم که آیندگان ما هم استفاده کنن چون هر چی داریم جلوتر میریم میبینید که تفاوت بلد. روزگار و علم و اینها داره هی خودشو بیشتر بلد. نشون میده ابو سعید امسال او واقعا میتونیم بگیم که یک چنین کاری کردن بس بسترش فراهم بود خب. روزی که رفت به اون خانقا
0: ما برگردیم به سوالمون برای اینکه این بحثو همینجا تموم کنیم و بریم سراغ ورود ابو سعید ابو به خانقاه همه این بحث از اونجا آغاز شد که من از شما پرسیدم که آیا شباهتی میانه ابو سعید عبالخیر و حضرت مولانا وجود داره به خاطر که او معتقد بود تماما به علوم عقلی و از یک جایی به بعد به واسطه ورخورده با شمس تبریزی انکار کرد پیشینه خودش رو و گفت که این تمام آنچه که باید باشه نیست پس به این نتیجه رسیدیم که ابو سعید هم چنین منش رو رویه یک در زندگی داشت او که یه مدتی روی پجوهشه تطبیقی مذاهب کار کرده بود و اساساً معتقد بوده به علوم عقلی حالا میبینیم که به ابن سینا میگه که پایبند نباش به این چیزی که بر پای علوم عقلی چیز دیگری رو پیدا میکنه که فکر میکنه ارجح است بر علوم عقلی این یک نقطه عطف در زندگی اوست یک تغییر اساسی در زندگی اوست اما بریم یه بخش رو بشنویم برگردیم بیایم و در مورد ورود ابوسید عبد به خانقاه صحبت بکنیم اینکه چه اتفاقی در خانقاه میفته که اون ابو سعید قبلی رو به قربانگاه میبره به ترتیبی و چه اتفاقی میفته که اون ابو سعید قبلی میسوزه و از خاکسترش این ابو سعید خیر که امروز مراجع به ای صحبت میکنی متولده میشه
2: عشق
3: آمده شد چه خون من در رگ و پوست تا کرد مرا توهی و پر کرد ز دوست اجزای وجودم همگی دوست گرفت نامیست ز من بر من و باقی همه اوست زامیزش جان و تن توی مقصودم و از مردن و زیستن توی مقصودم تو دیر بزی که من برفتم زمیان گر من گویم من توی مقصودم
0: از همراهی شما سپاسگزارم. همچنان راجع به ابو اول خیر صحبت میکنیم و دکتر تورج عقدایی اینجا میهمان ماست خب آقای دکتر عقده ورود ابوالسعید خیر به خانقاه
1: قبل از این بحث که کمابیش مقدمه گفتم بذار اول به دو تا مسئله ای که باقی مان در اونجا بحث به حساب علم و اشراق و اینها به دو تا نمونه کوتاه من بسنده بکنم که بهتر در یادتون که مسئله از چه قراره کدوم مسئله رو میگیم همون مسئله ای که الان میخوان بهش اشاره بکنیم که این در خانقاه دریافت که علوم ظاهری رو بذاره کنار و بره به دنبال علوم اشراقی و معرفت در حقیقت علم رو رهاب بکنه فهم. بره سراغ معرفت خب در ارتباط با مولانا و دیگران هم همین اتفاق قبلا افتاده بوده عطارم همینجور دیگران هم همینجور دو تا مسئله رو بهش توجه بکنیم یکی این که از مولانا نقل بکنیم که پای استدلالیان چوبین بله. پای استدلالیان چوبین ببند فلسفیه
0: کور شود نور از آره. او دور شود گرد تو بخواهی
1: تنه. چرا چوبینه چرا استدلال این استدلال وضعیت پیدا میکنه برای اینکه شما اگر از طریق استدلال یک چیز رو بفهمید همیشه فکر میکنه که همون جوری اصدا میشه ببینید اگر قانع بشی کافیه بشه. خیلی عالیه بریم اقناء رو بذاریم در برابر استدلال و بگیم که این عرفا به جایی که برای ما استدلال بکنن خدا وجود داره تلاش میکنن که اقنائمون بکنن که خدا وجود داره و ما از طریق اقناء اینها ها میفهمیم خدا وجود داره ولی. و لذت هم میبریم ولی وقتی تلاش میکنن از طریق علم ثابت بکنن که خدا وجود داره ممکنه ما تردیدم بکنیم باید قانه بشیم به حال بر یک مسئله دیگر در همون ارتباط و در ارتباط با همین ابو سعید که به خانقا هم میره مسئله تولد دومه ببین این آدمایی که ما ازشون صحبت کردیم همه دو بار متولد شدن ببخشید که
0: من زیهنم این از... سطحیه ولی شما میگید من یاد فروغ فررخزاد میدونم
1: آره ازا یک کتاب بنام تولدی دیگر هم داره ولی مولانا خیلی زود بله از او به این مسئله بله اشاره بله کرده
0: قابل یک
1: بار آدم از مادر زاده میشه خب میشه زندگی عادی
0: حیات بیولوژیک
1: یا عیدی بیولوژیک بله زندگی مادی آدم یک بار هم در اقیقت یک پردهی از جلوی چشمش کنار میره و بی پرده حقایق رو می‌بینه انگار این تولد دوم اوست که در حقیقت دنیا رو به گونه دیگری ببینه و این چیزی بود که ابو سید عبالخیر توی خانقا دریافت و همین پیر ابوالفضل هم به او گفت که پیر
0: ابوالفضل سرخسی
1: بله. بله گفت که دست از این علوم ظاهری و این علوم رسمی بردار و به دنبال اون علمی برو که دلت داره راه نمایت میکنه بنابراین ما میتونیم بگیم که اون علمی که ابو سعید قبلن فهمیده بود از طریق عقلش فهمیده بود این علمی که حالا میخواد بفهمه از طریق دلش قراره بفهمه یعنی تقابل دل بله. و عقل هم یکی از مسائل مهمیه که در ارفان باید حتما بشتر مثل این داشته. که
0: مثلا در علوم منقول ما میگیم که شما میتونی یا ناطق باشی یا خاموش در یک زمان یا میتونی که همسال باشی یا خوردسال نمیتونی همه اینا با هم باشی. با هم. ولی اونجا میبینیم که شمس میگه که در عشق سلیمانی من همدم مرغانم هم مهر پری دارم هم مرد پریخانم هرکس که پریخوتر در شیشه کنم زوتر، واخانم و افزونش ار بجنباند هم ناطق و خاموشم هم لوح خموشانم هم خونم و هم شیرم هم طفلم و هم پیرم یعنی از یک اتاقی از یک فضای دربستهی که همه انسان ها به ماهوه درش محصور هستند اینا بیرون میان با یک چشم دیگری به دنیا نگاه میکنند که میتونن همزمان همه چیز باشه وقتی اون رو تجربه کردند دیگه حاضر نیستن ماهیت وجودی خودشون رو تقلیل بدن به اون انسان تعریف شده ای که قبلا بودن حالا دیگه میخوان فقط در اون فضا زندگی
1: کنند یعنی در حقیقت نگاه پارادوکسی به جهان پیدا میکنن یعنی همزمان ذهنشون ده جا داره کار میکنه ابو سعید یا فرض کنید عطار یا مولوی امکان نداره فقه رو فراموش کرده باشن برای به دست خیلی زحمت کشیدن
0: هرگز هم انکارش نکرده
1: انکارم نمیکنن اما چه میکنن اون چیزی که بهشون گفته شده که شما چون فقه خوندید نمیتوانید معرفت اشراق کسب بکنید اون رو قبول نمی کنن یعنی همزمان هم فقیهند هم عارف
0: و این خیلی هیجان انگیز بله ذره
2: بین
0: این باره مراد جبهه ابو سعید خیره ما قرار ورایب ورودش به خانقا صحبت کنیم من همه اینا رو میدونم و در این حال بابت این زیادگویی های خودم از کسانی که صدای ما رو میشنون عذرخواهی میکنم ولی یه سوالی میخوام از شما بپرسم شما در مورد مولانا صحبت کردید پای استدلالیون چوبین بود و اینها و ما هم همین جا اشاره بکنم که ارادت بی حد و حصر به حضرت مولانا داریم شما بهترین کتابتون به زم من و خیلی های دیگر روانشناسی کمال در معنوی است. ما اصلا با مولانا بزرگ شدیم و به خاطر همین اصلا از ما جدا ناپذیره اینقدر بهش ارادت داریم اما سوال من اینه که یه جایی مولانا میگه که پای ازدلالیون چوبیم بود اون طرف من خوندم که فلسفیه کور شود ولی خود مولانا فیلسوفه یه جاهایی. بله این اختلاف این یه پارادوکس در شخصیت مولانا نیست آیا
1: بله ببینید مولانا به یک اعتبار فیلسوف نیست اما به دلیل تفکرش میتونیم بگیم که فلسفه اندیشه این بسیار جالبه است. آیا این بازی
0: ما... با عبارات لغات نیست چون میلان نه نه مولانا بله بله چون نه مولانا ما... واقعا فیلسوفه.
1: نه نه فیلسوف اگر باشه باید نظریه فلسفی رای بکنه به زعم ما...
0: جامعه آکادمیک جدید.
1: آره ولی بله ما چون از او اصلا چنین انتظاری نداشتیم و هیچ نظریه جدید فلسفی هم ازش ندیدیم و در واقع او هم مدعی چنین چیزی نبود میگیم که نه او فیلسوف نیست. اما او هم مثل بسیاری از خلدمندان عالم این رو دریافته بود که این زندگی بدون فهم فلسفی ارزش نداره ناود.
0: حالا ادامه این بحث رو اجازه بدید بذاریم واسه برنامه دیگر که در باب خود حضرت مولانا است چون واقعا ممکنه که شروندگان ما علاقه بند نباشند به اینکه ما انقدر از موضوعی به موضوعی دیگر میپریم و دور بر برمیگردیم ورود ابو سعید عبو خیر به خانقاه
1: من کتاب بکنم همون که ارز کردم مهمترین بحث در اینجا همان است که او اولا نگیم که ابو سعید مثلا در حدود 20 سالگی رفت به خانقاه چرا؟ برای اینکه دو تاریخ هست که پدر مولانا خودش خانقاهی بوده بلی. میرفته به خانقاه و ابوس به ببخشید ابو سعید من مولانا
0: البته پدر مولانا هم بوده, بله بوده. بله. بله.
1: بله. 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 نه پدر ابو سعید من بله. بود او رو میبرده به خانقاه این از 5 سالگی تقریبا با پدرش به خانقاه میرفته نه اینکه ناآشنا به اون محیط بوده باشه ولی بله. بعد از اینکه میاد بیرون و میره اون دانش‌ها رو کسب میکنه تو اون سالهایی که دوران نوجوانیش هست میره به خانقا همون که عرض کردم اونجا این مسئله براش مطرح میشه که آیا میشود از منظر دیگری هم به حقیقت و به جهان نگریست؟ پیر عبالفت به او کمک میکنه میگه که ببین این علوم خود چون خودش هم حال یه خانقایی بوده و درقدر عارف بوده هم پیر عبالفت شاد اینا رو پشت سر گذاشته ولی اونقدر مثل ابو سعید نتونسته پرواز بکنه یه شجاعت و قدرت بیانش اونقدر نبوده که مثل او در تاریخ جاوزانه بشه اما اینا رو احساس کرده بوده همینقدر هم منتقل میکنه به ابو سعید و بهش میگه که اگر میخوای توفیقی پیدا بکنی دست از این علوم ظاهری بردار این علوم ظاهری، علوم مدرسی آدم رو به جایی نمی‌رسونه. برو دنبال اون چیزی که دلت بهت میگه یعنی اون فهم دیگره از هستی شناسی که ابو سعید اتفاقا راهان میکنه اون رو و از اون به بعد دیگه عملا به دنبال اون دانش نمیره و میاد این طرف اما اگر ما امروز میگیم که ابو سعید یک شخصیت و یک چهره ارفانی این برجستگی ها رو داره بدون تردید خاطر اون تعلیم و تربیت پایهیه که او در یک روزگاری از سرگذارن این بسیار مهمه من این رو از این جهت میگم که همین مخاطبان ما امروز این رو بدونن که فکر نکنن مدرسه ها و دانشگاه ها با توجه به همه ی مشکلاتی که درشون هست چیزی به آدم ها یاد نمیدن. اینا پایه ها رو با آدم میدن. این خود آدم هست که بعدها تصمیم میگیره بر اساس این پایه ها همون زندگی رو ادام بده که اونا بهش تعلیم میدن همون خب یک مسیره. یا نه؟ این پایه ها بهش کمک می کنند که فهم دیگری هم از زندگی پیدا بکنه. همون چیزی که ابو سعید بهش دست یافت و همون رو در حقیقت دنبال کرد.
0: یه مثالی رو من می زنم. اگه مثال من غلطه شما اصلاح کنیم. مثل این می که در سرودن شعر اونهایی تونستند ساختارهای جدید و وارز عروض کنن که عروض رو خوب بلد بودن. بله. مثل این که اونهایی تونستند در سینما، کارهای جدید بکنن که سینمای کلاسیک رو به خوبی یاد گرفته بودن اصول به تصویر کشیدن رو به خوبی یاد گرفته بودن اون چه در کتاب ها بوده. حالا چیز جدیدی به اون افشودن. یعنی این تفکر که یک دورهی هم شاید مثلا در دهیه های 1980-1990 یه مدتی باب شد و بعد هم از میان رفت که کتاب نخونیم که بتونیم درست فکر کنیم فیلم نبینیم که بتونیم فیلم متفاوت بسازیم شعر نخونیم که بتونیم شعر متفاوت بگیم و مرد این در اوایل سال 2000 به خاطر اینکه نتونست مخاطبان خودش رو نگه داره چون پیدا کرده بود آنارشیستی بود به حال یک آنارشی درش وجود داشت و موفق شده بود نتونست نگه داره مخاطبان خودش رو به همین دلیل بود اینکه اون درس مدرسی رو به قول شما مدرسی مدرسه؟
1: تون مدرسه مفعل... میگیم نسبت به مدرسه میگیم
0: آه ما در فارسی ولی مفعله دیگه آه. جایی آه. که ایک فعلی اتفاق میفته پس مدرسه پس مدرسی درسته محل
1: تزیز مدرسه بله و مدرسی ما درسته مدرسه میگیم بله نسبت به او میگیم مدرسی بله ولی درستش
0: بر اساس ادبیات عرب مدرسیست بلی. بلی. برابر این اون علم مدرسی رو میدونستند تا اینکه بعدا تونستن تغییری درش ایجاد کنه بسیار پس اول خیر، آنچه از قبل آموکده بوده رو دوست داشته بهش اعتقاد داشته برش پایبند بوده که تونسته تغییری ایجاد بکنه ها. اما این اتفاقی که میگن در خانقاه براش میفته چیه؟
1: همون تحوال حاله مثل چیزی که برای عطار اتفاق میفته مثل چیزی که برای مولانا اتفاق میفته مثل چیزی که برای حوجوری اتفاق نمی مثل چیزی که برای قشری اتفاق میفته مثل میرفته.
0: چیزی که برای ناصر خسرو میگن یا خودش بله میگه بله بله که در بله 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 خواب بله اتفاق می افتد بله
1: حداقل او به اون خواب سناد میکنه و واقعا تغییر حالش نشون میده
0: هرچند که معلوم نیست اون خواب یک رویداد سیاسی بوده باشه اگر هم
1: حتی بگیم که اون خواب رو به خاطر بعضی از مسائل سیاسی مطرح کرد که بتونه از اون محیط فرار بکنه نمیتونیم این کار بکنیم که در او بستر مناسبی برای تغییر به وجود آمده
0: بود بابا واقعا به نظرت ناصر خسرو اون خواب دیده و اون در یک خفقانیتون شرایط بوده اون بعد یه راهی پیدا می که سرشو آمین. نبرن از اون دربارم بزنه بیرون بتونه اون سفر رو آغاز بکنه آمین. به نظرت حوشمندانه ترین روش آمین. این نبوده که صبح بیاد بگه من خواب دیدن
1: خواب دیدن خطر نداره اما سریح مطرح کردن خطر داره.
0: <تص-> این پاسوخ شماست. من به این نتیجه رسیدم که اگه بگم خواب دیدم برای. سر منو زیر آب نخواهند کرد و اگه بیام بگم بابا من نمیخوام دیگه اینجا بمونم آه. اجازه بدید من برم مثلا دنبال اندیشه خود خودم من
1: نمیخوام اینجا بمونم من چون با جریان های زیرزمینی فرقه اسماعیلی آشنا شدم و به یک حقیقت دیگری پی بردم نمیتونم صریحا به شما بگم که من اسماعیلی شدم بلبلین خواب میبینه و فرار میکنه
0: پس معتقدی واقعا شاید اون خواب رو ندیده
1: نه من قثعا نمیتونم بگم که اون خواب رو ندیده چرا برای اینکه ببین من و شما هم اگر با یک اندیشه تأثیر گذار به خوابیم شاید واقعا خواب اون رو ببینیم در شب حالا
0: اینو من, من از اینجا گفتم که یه شب شما فاکتور چون هست آقای دکتر ثروتیان مهمان ما بودن فکر کنم یه چند هفته قبل از فوتشون بود بله خدا رحمتشون کنه من این سوال از آقای دکتر ثروتیان پرسیدم اون شب گفتم که خب آقای دکتر ثروتیان یه زندگی خیلی پرفراز و نشیبی داشتن از نظر اعتقادی تا از ایشون پرسیدم که آیا به نظر تو واقعاً ناصر خسرو اون خواب رو دیده یا خیلی آدم باهوشی بوده ایشون نظرشون نظر شما خیلی شبیه بود که نه احتمالاً یه رای پیدا کرد که از اونجا فرار کنه چرا ما انقدر از ابو سعید ابوالخير دور بشیم باید.
3: بیشترین تعریفی که عرفا از فنا کردن شبیه به همه میشه در یک جمله فنا بریدن و دلکندن از همه آویخته ها تعلقات و حتی تویی شدن از خوده ابو سعید در عرفان ایرانی همون مقام رو داره که حافظ در قلم روح شعر فارسی هر دو تن دو نقطه کمال و گلچین کنندی که مجموعی زیبایی ها و عرضش پیش از خودشونن و اونچه در طول چهار قرن نخستین عرفان ایرانی وجود داشته در رفتار و گفتار ابو سعید خلاصه و گلچین شده درباری ابو سعید و اندیشه فنای اون باید گفت که او آنچنان در گفتار و کردار مخلصانش تجسم بخشید که اگر از اون نامش رو بپرسند با زیدوار میگه سالهاست او را گم کرده و حچ بیشتر میجویم کمتر می‌یابم در اولی نگاه میشه فلسفه ابو سعید رو بر کوبش و سرکوبی نفس دونست. اون آغاز راه فنا رو کوبش و قربانی کردن نفس میدونه و به همراهانش سفارش میکنه که نفس خودشون رو سرکوب کنن. ابو راه رسیدن به حق رو کشتن نفس میدونه و میگه خدای بزرگ این سخن رو در تورات و انجیل و قرآن یاد کرده و این رستگاری بزرگه میگه سخن ما همیشه یک چیز است و آن را بر ناخونی توان نوشت ابو سعید کارها رو به خدا نسبت میده نه به خودش در بیان شرح حالش میگه و از این جنس ریاضت ها که از آن عبارت نتوان کرد بر ما گذر کرد و در آن تایید و توفیق بود از تعالا، ولی کن میپنداشتیم که آن ما میکنیم فضل او آشدار گشت و به ما نمود که نه چنان است آن همه توفیق حق بود و فضل او با توجه به همین فناست که او تاریکی و ظلمت هستی خودش رو ناچیز می‌کنه و همه کارها رو فضل و نظر عنایت خدا می‌دونه. او اختیارش رو به حق سپرده و خودش رو بی اختیار و کراماتی رو هم که از او سر می‌زنه به خدا نسبت میده و میگه کرامات در حالت بی اختیاری از او سر می‌زنه. زنه سعید خود رعی رو کنار می و خواست و اراده خودش رو در اراده خداوند ناچیز می ده. با این طلب ابو سعید قدم در راهی گذاشت که متقدمین پیش از او این راه رو پیموده بودند.
0: دو در مورد ابو سعید ابو الخیر با ما صحبت کرده، خیلی چیزها گفتن بعد بحث ما کشیده شد به اندیشه های ارفانی و اشتراکات میان و عرفا و اینها ما هم حذر نکردیم یعنی اگر یه جایی بحث تدایی کرد اندیشه های مولانا رو برای ما در مورد مولانا صحبت کردیم در مورد خیام صحبت کردیم و اینها رو هم از این برنامه خارج نخواهیم کرد حتما میذاریم بمونه به خاطر اینکه اختزاعات بحث بوده و امیدواریم که برای شما هم مفید باشه اما بریم سراغ یک سری سوالات من از آقای دکتر عقدایی من بابا میخوام یه چیزی بخونم برای شما که شما قطعا بارها بارها خوندین بعد یه سوالی بپرسم درباره این متن میگن که یه اتفاقی افتاد در دیدار عبو سینا و عبو سعید عبو الخیر این نووردن ماجرا رو گفتند که خاجه بوالی سینا با شیخ در خانه شد و در خانه فراز کردند. و سه شبانه روز با یکدیگر بودند و به خلوت سخن می گفتند. که کس ندانست و نیز به نزدیک ایشان در نیامد مگر کسی که اجازت دادند و جز به نماز جماعت بیرون نیامدند. بعد از سه شبانه روز خاجه بوالی برفت. شاگردان از خاجه بوالی پرسیدند که شیخ را چگونه یافتی گفت هرچه من میدانم او می بیند و متصوفه و مریدان شیخ چون به نزدیک شیخ در آمدند شیخ همون ابو سعید عبالخیر از شیخ پرسیدند که ای شیخ بوالی را چون یافتی گفت هرچه ما می بینی او میداند. حالا یه سوال اینجا مطرح میشه که یعنی چی که ابو علی سینا میگه یه هرچه ما میدانیم او میبیند تفاوت بین دانستن و دیدن چی
1: بله اتفاقا بعد رو همون دو تا کلمم تکیه بکنیم دانستن و دیدن اگر امیغتر به مسئله نگاه بکنی در قد اولا تا دو دو فلسفه رو به روی هم دیگه است یکی فلسفه مشائی ابن سینا یکی فلسفه اشراقی ابو سید ابوالخير و یکی دیگه که بیم تکیه بکنیم رو همون دیدن و دانستن دانستن علم دیدن اشراق یعنی ما در حقیقت داریم راجع به دو تا معرفت صحبت میکنیم حالا اینکه ابو سعید و بو علی همدیگر رو دیده باشند و واقعا به این ترتیب در یک اتاق نشسته باشند و دو سه روز طول کشیده باشه همین سند ما همین کتاب اثار و توحیده ولی در آثار ابو سعید اشاراتی هست به نامه های ابو سعید به بله. ساب ن. خب اینشون درد این است که اگر هم هم رو ندیده باشن با همین مکاتبات رو داشتن چون محاصر بودن برای
0: کتاب تاریخ هم... فلسفه و حکمت ایران بخشی از اینا رو چاب کرده بابا من که دلیلی داشت که این پرسش رو برای پرسیدن انتخاب کردم اه... همونطور که همون شما
1: گفتین بله. من میخوام بگم دلازم.
0: که چطور ممکنه طی سه روز گفتگوی ابوسعید ابوالخیر و ابن سینا این میان این دو فلسفه که اساساً ما انتظار داریم که افتراق داشته باشن چطور اشتراکی پیدا کرده
1: همون که میبینی البته اشتراک پیدا نکردن همون دوتاشو مطرح کردن
0: نه نکته اینجاست که ابن سینا هرگز در تمام نامه هایی که به ابو سعید می نویسه دیدگاه های اون و زاویهی دیده او رو ناگه نمی کنه نمی و نه نمی کنه. بله پس حتما اشتراکی پیدا شده.
1: بله ببینید خود ابن سینا رو وقتی که احوالش رو می خونید و آثارش رو متوجه میشید که مثلا در نمت نهم اشاراتش اصلا مثل یک عارف صحبت میکنه. یعنی معلومه که ابن سینا به عنوان یک دانشمند دریافته بوده که این قوانین علمی تمام حقایق رو برای آدم روشن نمیکنه.
0: ولی هرگز دیدگاه اشراقی نداشته ابن
1: سینا. دیدگاه اشراقی نداشته اما خود این باورد بسیار بسیار مهمه یعنی معلوم میشه که هزار سال قبل ابن سینا مثل دانشمندهای امروز در حقیقت به مسئله نگاه میکرده میگفتن نباید در حقیقت اون که ما میدونیم قطعی تصور بکنیم میتونه شکل دیگری هم وجود داشته باشه و این نشوندنده بزرگواری ابن سینا در علمه که اون روز تصور می کرده است که من چرا باید فکر بکنم که عقل من همه چیز رو در می آبد و ممکنه که شهود من به اونجا نرسه من گردم به
0: من گردم به سوالم اگر ابن سینا واقعا چنین فکر می کرده چرا اشراقی اندیش نبوده و نشده هرگز م... و چرا کسی مثل ابوسعید سعید خیر رو این چنین توصیف میکنه
1: زمینه های تعلیم و تربیت اینا رو بهش نگاه بکنیم متوجه میشیم که ابن سینا اساسا برای یک عارف شدن تربیت نشده بود.
0: نکته اینجاست که ما در توصیف ابن سینا راجع به ابو سعید ابول میبینیم که صحبت صحبت دانسته است. حتما در اون سه روزی که این دو کنار هم نشستان و با هم صحبت کردن، ابن سینا راجع به چیزهای صحبت نکرده که نمیدانسته یا براش به نظر می‌رسیده. او در مورد دانتاش صحبت کرد اما در نهایت به این نتیجه رسیده آنچرا امیدونه ابو سعید ابوالخير میبینه و ابو این دیدن یعنی چی یعنی تو دنیا امروز ما حالا نمیشتا. تو دنیای امروز, امروز ما کسانی که شنونده ما هستند ممکنه این سوال براشون پیش بیاد که این دیدن برای عرفا آیا دیدن آینده بوده آیا دیدن نه. نامعلومات بوده آیا اینها میتونستند به جای ابن سینا داروی تجویز بکنن دیگران مصرف کنن و بیماریشون رف بشه چون میدیدند اون چرا ابن سینا ولی واقعیت اینه که از دیدگاه خود و هم این نیست پس چیه؟
1: ببینید کاری که ابن سینا میکرده و به همون هم شهره شده بحث یک روابط علت و معلولی بوده خب بین پدیده ها یک علت و معلول رو تشخیص می و این یعنی همون علم در حقیقت ولی ممکنه شما بدون اینکه نه ابن سینا باشه حالا نه سعید بعضی وقتا در تصور خودت در تخیل خودت حالا من نمیخوام خیلی دور برم بگم در توهم خودت و شاید ببینم میتونه مهم بوده باشه شما در توهم به م... معنی که در انگاره عرفانی داره
0: در, در انگاره عرفانی توهم دور نه نه در در, در انگاره امروزی حالا میگم
1: اونجا هم نریم این شما خودتون بین دو تا پدیده ای که اتفاق افتاده و مثلا من به عنوان محقق داره بررسی میکنم و میگم که این مسئله معلول این علته و میخوام به شما ثابت بکنم که چنین چیزی هست ولی شما ممکنه خودت بدونید که اصلا به این روابط علت و معلولی این پدیده توجه کرده باشی به این نتیره رسیده باشی که بین این دوتا این رابطه وجود داشته اصلا آلم هم نیستی شما خب ببین این, این یعنی همون اشراق ببین ما وقتی یک مسئله رو بیپرده میبینیم نه اینکه که میفهمیم بیپرده میبینیم در حقیقت داریم اشراقی اندیشی میکنیم ولی وقتی یک پدیده رو میخواییم بر اساس ساختارهاش تحلیل بکنیم و بگیم که یک چیز معلول یک علت دیگر هست داریم در حقیقت علمی اندیشی میکنیم فلسفه اندیشی میکنیم چون فلسفه اینا رو نمیتونه قبول کنه یعنی نمیره سراغ این قضایی ولی مطمئن باشیم که بین فلسفه و ارفان ارتباط هایی وجود داره یعنی نمیتونه بی ارتباط باشه چرا؟ بران که تمام این دوتا مسئله هر چقدر هم که شما بینش مرز قائل بشی باید توجه داشته باشه که از یک آدم صادر میشه یعنی از ذهن آدم صادر میشه چون از ذهن آدم صادر میشه بنابراین میتونه در نهان بین اینها ارتباطایی هم وجود داشته باشه و به این ترتیب در حقیقت اون چه که ابو سعید ابوالخير در میابد یا به اون گونه که خودش میگه میگه ما میبینیم یعنی در حقیقت پرده ها رو از روی علت و معلول ها برمی‌دارند و ما رو که ابن سینا با تلاش بسیار از طریق روابط علی میخواست کشف کنه ما اینها رو فهمیدیم ساده این که برحال ببین ما یه فلسفه‌ای داریم که اساسش بر روابط علت و معلولی یعنی ما هر حرفی میزنیم وقتی میگیم که مثلا فقر در جامعه وجود داره از ما میپرسند چرا فقر وجود داره در جامعه ما میخوام بگیم که آقا ثروت درست توزی نشده یعنی فقر رو معلول ادم توضیح ثروت توضیح درست ثروت بدونیم خب،, خب این یعنی یه کار علمی در حقیقت اما شما نمیتونید تصور بکنید که یک خانواده که نه فیلسوفه نه دانشمنده نه هیچی صبح تا شب میره کار میکنه شبم گرست نست آیا این آدم نمیتونه تی ذهنش به این مسئله برسه که گروستگی من به این دلیله که صاحب کار من دست, دست من رو مثلا قارت میکنه ازام...
0: یا همون توضیح نامتوازن هم نیست؟
1: یعنی در حقیقت انگار که اون یک فلسفه علمیه ما میخوام از طریق علم ثابت بکنیم که چرا فقر وجود داره و معلول چیه این آدم بدونه که فلسفه بدونه ببین همین مثال معروف خودمون ببین یارو میگن که میخواست از ردخونه بپره فکر میکرد که یه سنگی اگر یه سنگی بذاره و سر راحتتر راحت تر میره پاشم خسته میشه یک آدم رسید زد به آب رف رفون طرف خب این همون روابط علت و معلولی رو حذف کرد از کل غذایا و به این ترتیب به اون چیزی که باید رسید یعنی نتیجه رفتن اون طرف آب بود اون یارو با منطق خودش رفت این بدونه که منطقی داشته باشه از آب گذاشت خیلی ها که
0: سبه ما رو میشنوند اینطوری فکر نمی که شاید پس با این توصیف و رفایی مثل عبوسید عبالخیر داشتن اغلانیت رو نقض میکردن اگه آب میبردشون نفر دوم دو رو چه اتفاق
1: میفته؟ اغلانیت رو نقض ن اعتقاد دارند که اقلانیت وقت آدم رو میگیره به زبان ساده عرض میکنم وقت آدم رو میگیره. من تا بیام یه سنگ بندزم وسط یک رودخونه و از روش عبور بکنم بهتر بزنم به آب و رد بشم برم اون وقت رو اینجا من تلف نکنم برای اینکه زندگی من فرصت‌های کوتاهی به من میده برای اینکه من به بلد. چیزی که دلخواه خودم هست البته
0: تو سراغ یه مثالی رفتن که این مثال تحلیلش خیلی پیچیده است یعنی ما نباید مید. خیلی برداشت سطحی ازش بکنیم این با اون تعریف‌های امروزی ما یه مقداری درکش ممکنه دشوار باشه آقا ما خیلی صحبت کردیم و زمان برنامه‌م محدود من میخوام اینطور تمام بکنم این قسمت از پادکست اس رو شما یه اشاره مفصلی کردیم به اینکه ابو سعید خیر عرفان رو به زبان مردم ترجمه کرد و گفت که عرفان مال جامعه امروزیه و اینطور باید بعد با زندگی کرد و اینه که جواب میده ما در واقع حکایت معروفی از ابو سعید خیر داریم که میگن که اومدن بهش گفتن که فلان کس رو آب را میره گفتن که چیزی نیست آب دزدک و قورباغه هم رو آبراه میره گفتن فلانکس در هوا پرواز میکنه گفت اینکه چیزی نیست باز هم
1: مگس هم پرواز میکنه مگس
0: هم پرواز میکنه یا باز هم پرواز میکنه گفتن که فلان کس در یک لحظه از یک شهری تیک لرز میکنه میره به یه شهر دیگه گفت شیطان هم این کارو میکنه اینکه چیز خاصی نیست گفتن پس چیز خاص چیه گفت اینکه آدم در میان خلق باشد و با اونها داد و ستد کند و بنشیند و برخی زد و با همه زندگی کند و یک لحظه از یاد خدا غافل نباشد آیا اینجا ابو سعید ابو داره یک موضوع مهمی به اسم کرامات رو
1: میکنه
0: نقض میکنه که تمام رفع قبل از اون مردم رو با اینها متقاعد میکردن یعنی ما همین امروز هم در روزگار خودمون میبینیم که بعضی از فرقه که البته خیلی وقتا منحرف شدند و اینها لامپ محتابی میخورن و روی خاکستر را میرن و اینها که مردم فکر بکنند اینها یه چیزی هستند و باید به اینها اقتدار کرد میبینیم که ابو سعید اصلا فکر این چیزها نیست آیا داره نخز میکنه این رو در مقابل کرامت به عنوان یک ابزار داره میسته یا چی؟
1: اولا روی آتش راه رفتن رو ما به چشم خودمون دیدیم
0: اونو که من خودم راه رفتم سیاوش راه رفته دیگه ایم. در آتش در گلستان
1: اونو نمیدونیم نقزش بکنی ببینو یه توانایی خاصه یه توانایی خاصه شما وقتی که تمرکز داری و در حقیقت به خودت القامی کنی که آتش نمیتواند تو را بسوزاند خب روی آتش را میری و پاتم نمیزوند در
0: یک انگاره عرفانی خب بجر...
1: آره. نه ه... غیر عرفانی حتی این شما واقعا رو واقعا آتش دور رفتی، راه رفتی و نسختی. خب اینا رو می‌خوام بگیم که هست، نه اینکه همه اینها دروغ افسانه است و مثلا نه. اما واقعیت این است که این کتابی که باقی مانده است از ابو سید عبدالخیر یعنی از احوالش اسرار مهم... توحیدو میگید توحید. چون نوش نوشته اینو در قرن 6 نوشم نیست البته به سبب فرزند نهویه او به حساب میاد در حقیقت محمد بن منور آره، در 599
0: هجری هجره دین رو کتاب رو نوشته
1: نوشت نیست یک نسل دورتر از او البته نتیجهشه نتیجه خب ببینید اومده کتابش رو بر اساس همین کرامات نوشته یعنی هر حکایتی رو میخونی یک کرامتی از شیخ اون خود, خود, خود این رو دست خودش قرار نمیده خودش واقعا به این اعتقاد نداشته اما او با یه مقدار فاصله که از زمان ابوسعید به دست اوورده بوده، چیزی رو که شنیده بوده تقریبا به افسانه تبدیل شده بوده. چرا برای اینکه سعید واقعا ها شگفت‌انگیز بوده صاحب کرامت بوده. نه نه کرامت به اونم نبوده. به نظر من ببین مثلا میمونه که یک آدم یک کلاس بسیار شگفت‌انگیز داره. ده ها آدم از جای مختلفی اون کلاس او رو می‌بینه و اونجا می‌بینن که نه این واقعا توانایی خودش رو داره عرضه میکنه حالا بگذارید 20 سال بگذره افسانه درست میشه که بابا ما تو کلاس این بودیم یا میگن فلان باگید. کس در کلاس او بوده است و این آدم چنین و چنان پرواز کرده, آره پرواز در کرده. در 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 کرده. ولی خود ابو سعید البته به کرامات اعتقاد نداشته کرامات نه این که دروغه ببینید بعضی اوقات واقعا یک توانایی که بعضی بروز دادن از خودشون ولی او اعتقاد نداشته که اون کاری که او داره میکنه کراماته او معتقد بوده که او داره زندگیشو میکنه یک معلم خوبه داره یک چیز خوب رو به, معلوم، به مردم میآموزه تعلیم میده و به این ترتیب در اقعای وچه کار او با کرامات یه مقدار دور بوده, بوده. ولی بعدی ها اینا رو کرامات ما هم اونکر
0: کرامات نیستیم منصور حلاج رو که میبرند به بره. سمت قتلگاه چی میگه میگه که عشق آن است که
1: امروز بینی و فردا بینی و باز پس این روز بینی این اگه
0: کرامت نیست پس چیه چون که قرار بوده بره. که از این آقا. دنیا بره و چه میدونسته که در اولین روز بکشتند در دومین روز بسوختند بسوختن؟ و در سومین روز خاکسترش به, دجلیس به دجلیسه بردند اون از کجا اینو میدونسته اگر دلوقتي. این کرامت نیست پس چی؟ آقای دوتر اغدایی خیلی ممنونم متشکرم اینم یه بحث دیگه ای بود که ما نشستیم
1: البته بسیار دراز شد من دربابه بسیاری از مسئله دیگر هم میتونستم صحبت بکنم ولی به حال اینجا کلاس درس نیست و خیلی چیزها رو با سی کوتاه کنیمیم و از سفرهاش میتونستیم صحبت کنیم از خود خانغهایی که داشته صحبت بکنیم از موانی تعلیم تربیت صحبت بکنیم از اموز راجیب شعرش صحبت بکنیم باند. که بسیار اهمیت داشته در زمان او و از هم شما راجب خودم این ااسار و تویید و چیزهایی از این دست. بد نیست که در انتهای کار شما حداقل خودتون روی کاری که انجام میدید، بعضی از شعرهای او رو بخونید که بلی. میگن دو تا رباعی بیشتر نداشته ولی الان 1500 بیت به او منسوبه یعنی در طول تاریخ که اتفاق افتاده و حکایتش فوق‌العاده زیبا هست که بد نیست حداقل مثلا یک نمونه رو برای مخاطبان بخونید و اونها بیاندیشند به محتوای بله. اون بله. حکایت من
0: یه رباعی میخونم و به پایان میبریم این قسمت رو ابو سعید اولخیر میگه که وا فریادا ز عشق وا, وا فریادا <تصفيق> کارم به یکی طرف نگار افتادا گر داد من شکسته دادا داد. دادا ورنه من و عشق و هر چه بادا بادا انگار عزیزم خب امیدوارم که بتونیم شب های دیگری بنشینیم راجبه فرهنگ و ادب و هنر این مرزبوم صحبت بکنیم که اینقدر کم ازش میدونیم من یک بار دیگر اینجا نقل میکنم رفقای نقال من میگفتند که نمیشناسن مردم قهرمانان ایرانی رو یادم میاد که ما یک برنامهی به اسم عصر من در رادیو داشتیم در این برنامه یکی از آقایان که نقال بود برای من تعریف میکرد میگفتش که من رو دعوت کردم به جایی برم در شیراز نقالی کنم رفتم نقالی کردم اونها و در مورد چند تا شخصیت لایه دوم و سوم شاهنامه نقل کردم گفتم که رستم و سهراب و گرشاسپ و اسفندیار و زال و دیگران رو که همه میشناسند اومدم در مورد دیگرانی نقل کردم بقیه اومدن به من گفتن که این چیزی که خاندی واقعا از شاهنامه بود گفتم چطور گفتن اخه این اسامی که گفتی ما نشنیده بودیم از شاهنامه باشه ایشون میگفتند که من رو یونسکو دعوت کرد و رفتم به فرانسه چون به زبان فرانسهم تسلّت دارن اونجا نقالی به زبان فرانسه در مورد همین اشخاص خاص می میگفتن که تمام که شد یک خانم جوانی اومد و به من گفتش که من در جریان نقالی شما این نقاشی کشیدم به شما تقدیم می کنم نقاشی رو گرفتم دیدم نقش یک یلی است نشسته بر یک اسب و تمام سر و صورت و او زخمی است و چهره ام اندوهگینه و شکست خورده و انگار که داره میره و یک سپاهی هم در پشت اون نزارگر رفتن او گفتم که این کیه گفت این روهامه
1: <تصفيق>
0: گفتم که خانم هام مگه روهام رو میشناسید گفتش که خب به هر حال ما همه آدم هایی که اینجا هستیم مخاطبان شاهنامه هستیم روها هم یکی از شخصیت های شاهنامه هست گفتم وله که روهام از نظر ما ایرانی ها اصلا جز به شخصیت های شاهنامه نیست اصلا نمیدونیم کی هست و واقعا این تاثیر گذار بود و ما نمیشناسیم بزرگانمون رو و کاش که بشناسیمیه کاش یه روزی اونقدری که بچه ما سوپرمن و اسپایر و میشناسند این افراد رو هم بشناسند از شما خیلی ممنونم
1: متشکرم چکرم سلامتی ممنونم میتونم. زحمت کشیدید شما زحمت
0: کشیدید تشریف بردید
1: کمک میکنید به اینکه این افراد شناخته بشن شما کمک میکنید مردم ما در اقیقت بدونن که ما در چه فضایی زندگی کردیم و جای خالی اونها رو با امروز احساس بکنیم و امیدواریم که یک روز بتونیم از اونچه که اینها به ما دادن بهره ببریم و زندگیمون رو انقدر معنی دار بکنیم که تمام دنیا باز هم چشمشون به جامعه ما باشه و معطوف به آنچه که ما میدن
0: جای خالشون رو احساس بکنیم اگه اینستاگرام بذاره متشکرم از شما و امیدوارم یه بار دیگه بتونیم بشینیم و با هم صحبت کنیم خب دوستان متشکرم از همراهیتون با پادکست ذرهبین میدونم که این بحث قدری طولانی شد اما تصمیم ما بر این بود که چیزی از این گفتگو خارج نکنیم شما هم شریک باشید در شبی که ما نشستیم و گفت‌وگوشوندی داشتیم نشانی پست الکترونیک ما هست pr@zarravincast.ir همینطور با همین عبارت یعنی zarravincast میتونید ما رو تقریبا در تمام شبکه‌های اجتماعی و پیام ها پیدا بکنید از طریق باکس و اپل پادکست هم میتونید پادکست زربین رو بشنوید از همراهیتون ممنونم هر کجای این کشور پهناور کستید شاد و تندرست باشید خدا نگهدار